1: Weiche Knie, durchschwitztes Hemd, rasender Puls, Herzklopfen... Bei Nervosität schüttet unser Körper Stresshormone aus, zum Beispiel Adrenalin. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und frage in dieser Folge die Schauspielerin und Yogini Sarah Stork, was wir gegen Lampenfieber tun können. Ihr kennt sie vielleicht aus der ARD-Telenovela Sturm der Liebe oder der RTL-Soap unter uns oder ihrer Yoga-Kolumne in der Welt. Wir sprechen darüber, wie man Lampenfieber überwindet, Fremde küsst und auf Knopfdruck konzentriert es und bei sich bleibt. Willkommen, Sarah Stark. Sarah, du bist Schauspielerin, du hast dich zur Yogalehrerin ausbilden lassen, du hast eine sehr äh, bekannte Yogakolumne in der Welt. Ähm, Was habe ich vergessen? Was sollen wir jetzt noch gleich sofort von dir erfahren?
2: Ähm, Ja, auch erstmal äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich schreibe gerade oder bin gerade dabei, meine Masterarbeit zu schreiben. Ich studiere noch nebenbei Englisch und Spanisch auf Lehramt.
1: Wie bringst du das alles unter einen Hut? Spielt Yoga
2: deine Rolle? Also das frage ich mich ehrlich gesagt auch ganz oft, äh, wie das manchmal alles unter einen Hut passt. Und das ist auch oft wirklich chaotisch und ähm, eine Frage der Organisation. Und dann natürlich, ja, Yoga spielt eine große Rolle, einfach um zwischen all diesem Wirrwarr nicht total die Nerven zu verlieren oder zu verzweifeln manchmal auch. Da hilft Yoga wirklich immer total, mich wieder zu erden und alles zu sortieren. Und wenn ich so für mich alleine Yoga mache, dann ist danach auch, also die Probleme, die vorher irgendwie da waren oder ich meinte, die wären groß, die sind danach irgendwie so mini klein, wenn überhaupt noch Die konntest du relativieren. Genau, ja.
1: Du hast mit 17 angefangen und die meisten von uns kennen dich als Schauspielerin äh, außer mir, denn ähm, ich äh, komme irgendwie nicht dazu fernzusehen. Sag mal schnell, was sind deine bekanntesten Rollen? Wo, wie, wie können dich die Leute kennen? Wo haben die dich alle gesehen?
2: Ja, also bekannt wurde ich durch die äh, Telenovela Sturm der Liebe. Das war meine allererste ja, mein allererstes Casting überhaupt, also direkt nach der Schauspielschule hat meine damalige Agentin gesagt, hey du, die suchen gerade die neue Hauptrolle, soll ich dich mal vorschlagen? Und dann habe ich so gesagt, ja, ja, klar. Und dann wurde ich zum Casting eingeladen und habe das wirklich so als Übung gesehen für mich, ich dachte, ach, ich gehe da mal hin, ähm, die werden mich ja eh nicht nehmen, ich habe ja gar keine Erfahrung. Ja, und als dann die Zusage hinterkam, da bin ich echt aus allen Wolken gefallen und äh, dachte, ich beiß ins Lenkrad, ich war da gerade beim Auto unterwegs. Genau, das war das allererste, was ich gedreht habe. Und dann unter uns kennt man, glaube ich, auch oder zumindest so eine gewisse Zielgruppe, ähm, auch eine tägliche Serie. Ja, dann habe ich auch so Schnulzen-Formate gemacht, wie Inga Lindström zum Beispiel.
1: Und ja. äh, die, wenn, du, äh, wenn du am Set bist, wie man sagt, und wenn du drehst, ähm, ich erinnere mich an so ein paar Setbesuche, die ich mal gemacht habe als Journalistin. Da ist das, was mir am meisten aufgefallen ist, die viele Zeit, die man da rumwartet, sozusagen. Also um es, um es ehrlich zu sagen, es war, ich fand es wahnsinnig langweilig. Also was ist denn die größte Herausforderung?
2: Also von viel rumwarten kann ich bisher noch nicht so viel erzählen aus meiner Erfahrung. Das liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel bei Stunde der Liebe ja die Hauptrolle hatte und da hast du wirklich keine Minute am Tag eigentlich für dich. Ja. Das war teilweise so, dass ich mich umgezogen habe und der Textcoach saß vor der Garderobe und hat mich schon den Text abgefragt. Da bist du wirklich in jedem Bild, also Szene, in jeder Szene und hast eigentlich gar keine Zeit zum Durchatmen. Da ist es eher die Frage, wie bringe ich Yoga noch unter? Ja, wenn du abends nach Hause kommst und eigentlich sagt alles in dir, ich bin müde, ich will auf die Couch und und du weißt aber ähm, aus der Erfahrung, dass wäre jetzt überhaupt nicht gut, Couch und eine Tüte, Chips ja. oder whatever, ja. äh, dann wieder die Matte auszurollen und nochmal äh, zu praktizieren, einfach um ja. sich wieder ins Lot zu bringen. Wenn das alles so
1: auf einen einprasselt und man so, wie du sagst, so eingespannt ist, wenn man das Glück hat, die Hauptrollen zu spielen und trotzdem dann keine Minute
2: für sich hat, kannst du da Yoga einsetzen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer morgens auch in meine morgendliche Routine Yoga eingebaut, also so eine Mischung aus Yogaübungen und Sprechtraining, einfach um das Gefühl zu haben, ich bin wach, ich bin da, mein Körper ist wach, ich bin mit allen Sinnen jetzt gleich dabei. Und klar, wenn das zwischendurch, so, so ein Drehtag ist ja auch lang, manchmal verloren gegangen ist, gerade so nach der Mittagspause, dann einfach so drei Runden Kapalabhati, Feueratmung noch mhm. in der Garderobe oder ja, das hilft schon. Oder auch generell vor Castings, wenn man merkt, oh Gott, ich bin auf einmal so, so fahrig und aufgeregt. Ähm, dann gibt es ja auch ganz tolle Yoga-Übungen, die einen wieder erden und wo danach wieder man wirklich angekommen ist im Körper. Und, ja.
1: Das müssen wir natürlich sofort genauer wissen. Deine drei äh, Top-Yoga-Übungen,
2: äh, Empfehlungen, ähm, Pranayama oder Asanas gegen Lampenfieber. Ja, ähm, gegen Lampenfieber auf jeden Fall. Ähm, als Pranayama-Übung, Anuloma-Veloma, also die Wechselatmung, finde mhm. ich ganz super. Bringt einen total schnell wieder runter, macht einen ruhig. Ähm, ich stelle mir auch wieder wirklich so mal vor, wie diese Energiebahnen gereinigt werden gerade. Willst du das mal eben ansagen für,
1: ansagen? Die, für unsere Hörer? Ja. Dann könnt ihr das schon mal machen? Ihr habt vielleicht jetzt gerade keinen Lampenfieber, aber vielleicht habt ihr noch irgendwas... Aufregendes vor später okay. oder morgen oder irgendwas, was ein bisschen anstrengend ist, dann könntet ihr das gleich ähm, jetzt mal üben. Und Sarah, du sagst es jetzt
2: einfach mal kurz. Ja. Um. Ähm, okay, du kommst in einen gekreuzten Sitz oder auch in den Heldensitz. Je nachdem, wie du lieber sitzen magst, trichtest deine Wirbelsäule auf, atmest ganz tief durch die Nase ein und auch tief und lang durch die Nase wieder aus. Deine linke Hand legst du ganz bequem auf deinem linken Knie ab. Du kannst ein Mudra machen, also Daumen und Zeigefinger zusammenbringen oder einfach nur die Hand ablegen. Und dann legst du jetzt deinen rechten Daumen an dein rechtes Nasenloch und atmest links vier Sekunden lang tief ein. Dann verschließt du mit dem Ringfinger das linke Nasenloch und hältst jetzt 16 Sekunden lang eine Atempause. Wenn das am Anfang noch zu lang ist, kann man das auch reduzieren. Man soll nicht unter Atemnot leiden. Und wenn die Zeit dann wieder abgelaufen ist, öffnest du den Daumen und atmest 8 Sekunden lang tief und lang durch das rechte Nasenloch aus. Und dann atmest du rechts wieder 4 Sekunden lang ein. Verschließt dann wieder mit dem Daumen Hältst wieder diese 12- bis 16-sekündige Atempause. Versuchst dabei, dein Schultergürtel zu entspannen, die Gesichtsmuskulatur ganz locker zu lassen, besonders die Stirn ganz glatt werden zu lassen. Und nach der Zeit, die du gewählt hast, löst du den Ringfinger und atmest 8 Sekunden lang aus. Und das war dann eine Runde. Und ich mache meistens so sechs bis zehn Runden. Also der
1: Fokus auf die Ausatmung, wie wir wissen, äh, aktiviert den Parasympathikus. Und dann haben wir sozusagen ähm, um einen guten Zugang zu unserem Nervensystem, um eben diesem Lampenfieber zu begegnen und äh, ein bisschen ruhiger zu werden.
2: Genau, also bei mir funktioniert das wirklich ganz, ganz wunderbar. Ich hatte
1: ehrlich gesagt gar keinen Lampenfieber, ich bin jetzt noch, <lacht> noch, noch ruhiger als vorher.
2: Nicht, dass du gleich einschläfst.
1: Dein ähm, letzter Film, was hast du gedreht und ähm, wie, gab es da Herausforderungen, die äh, du meistern konntest mit Hilfe von Yoga?
2: Der letzte, naja, Dreh war jetzt ein Werbedreh und das finde ich sogar immer noch herausfordernder, als jetzt, wenn du eine tägliche Serie hast, wo du jeden Tag bist, wo du kennst alle, du kennst das Team, du kennst deine Rolle. Ähm, bei einer Werbung ist es so, du kommst am Set. Ich kam auch erst mittags und das Team hat schon seit morgens gedreht. Alle waren irgendwie schon warm miteinander. Es hatte zwar 35 Grad draußen, aber mir war irgendwie kalt. Ähm, ja, einfach, weil man so sich fremd gefühlt hat erstmal mhm. und dann nicht so Teil war. Das mhm. passiert dann zwar schnell, aber das ist am Anfang irgendwie merkwürdig. Mhm. Und ähm, Ja, da hilft dieses, was man beim Yoga ja sehr viel praktiziert, dieses bei sich sein, Mhm. hilft dann Mhm. mir zumindest, um dann doch mit den anderen zu sein. Das klingt vielleicht ein bisschen... Das könnte könnte ja auch schon, äh, wir müssen ja noch zwei
1: äh, Übungen oder so verraten, oder du besser gesagt. ähm, Ich finde es immer ganz schön und sehr... äh einfach sich beide Hände äh, auf den Bauch zu legen. Also die Fingerspitzen zeigen dann ganz nach unten, zum Muladhara-Chakra und die ähm, Daumenspitzen zusammen zum Nabel. Also äh, man könnte jetzt auch von so einer Art Merkel-Raute sprechen, aber das brauchen wir jetzt nicht. Und wenn diese Hände den Bauch halten und die Bauchdecke ganz entspannt ist, dann finde ich, wird der Bauch warm Und ähm, diese Erdung der ersten drei Chakren, also ob man jetzt äh, an diese äh, subtile Anatomie glaubt oder nicht, ich finde, man kann es ausprobieren, die Hände sich so ganz warm auf den Bauch zu legen, auch nachts im Bett, wenn man nicht schlafen kann. Ich finde, das ist auch immer so ein ein Top-Hit von mir, um äh, zur Ruhe zu kommen.
2: Mhm. Ja, ich habe sogar, also noch lieber fast die Hände so auf dem Herzen. Ich lege dann Mhm. die linke Hand auf das Herz und die rechte darüber Mhm. und dann diesen Herzschlag spüren und wie der Brustkorb sich hebt und senkt. Das Mhm. beruhigt mich auch immer. Dann weiß ich, es ist alles in Ordnung. Und an so einem ähm, schicken, äh, fröstlichen Set äh, äh, in der Werbebranche, machst du das dann einfach schnell heimlich auf dem
1: Klo oder so, dass das alle sehen können?
2: Ähm, Das mache ich schon eher heimlich, ja. Mhm. Nicht, weil mir das peinlich ist oder so, aber dann kommen ja doch Fragen auf und das lenkt dann wieder irgendwie vom Geschehen ab. ähm, Ist ja dann auch nicht der Sinn der der äh, Yoga-Übung, die du ja für dich alleine machst. Genau, richtig, Mhm. ja. Und ich mache es eigentlich immer kurz, bevor ich dann abgeholt werde. Also Mhm. bei diesem letzten Dreh war es so, ich war im Hotel, hatte noch zwei Stündchen Zeit und habe dann einfach noch so mein Programm für mich abgezogen und Mhm. War dann so wie so ein Warrior, so gewappnet. Also als hätte mhm. ich so mein, mein Schild und mein, meine Kampfausrüstung dabei, aber in friedlicher Montur. Mhm. So. Ein äh, äh,
1: pazifistischer Krieger, wie Rabatrasse. Ja,
2: genau. Und die größte
1: Herausforderung für dich vor der Kamera ist was?
2: Alles andere zu vergessen und dann nur noch wirklich die Rolle zu sein. Mhm. Viele denken immer beim Schauspiel, der Text ist so das Wichtige. Also alle fragen immer, oh Gott, dann da musst du so viel Text auswendig lernen. Und der Text ist ja wirklich das, das Allerwenigste. Also wenn, man da, wenn das das Problem ist, dann hat man, glaube ich, echt den falschen Job gewählt. Also sollte man sich schon ein bisschen Text merken können. Ähm, ja, dass der Text nicht wie Text klingt. Mhm. Dass man... Ja, vielleicht auch, also man muss ja auch ganz schnell ähm, Sachen spielen, die nicht ähm, alltäglich sind. Also du kommst ans Set und dann heißt es, das ist hier dein Love Interest, dein Spielpartner. Ihr heiratet jetzt und küsst euch und und dann sagst du, ja, hi, okay, wir knutschen gleich. Und dass man dieses irgendwie, ja, schafft, das zu überwinden. Mhm. Aber ich glaube, das macht auch die Erfahrung. Also ich habe da jetzt auch vor solchen Sachen keine Angst mehr. Ich vertraue da einfach auf mich, dass ich so auf mein Werkzeug zurückgreife. Und ähm, ja.
1: Hilft dir äh, dabei, so bestimmte Emotionen ähm, darzustellen? Hilft dir dabei äh, die äh, Technik, die wir auch in der Meditation einsetzen? Oder überhaupt, dass du selber dich ein bisschen ähm, beobachtest? Diese, äh, manche nennen das Shakti, der innere Zeuge oder so. Wenn du selber auf dich äh, guckst und sozusagen siehst, was gerade so durch deinen Kopf rast oder welche Gefühle, Gedanken dich gerade
2: dominieren und beherrschen, ähm, Hilft dir das in der Schauspielerei? Das mache ich ehrlich gesagt beim Schauspiel gar nicht. Auf der Schauspielschule hieß es auch immer, okay, hast du dich selbst beobachtet? Immer so nach einer Szene. Mussten wir immer so Feedback selbst geben. Und das war eher immer so ein ja, No-Go, klingt immer böse. Aber das Ziel ist es ja, du überlegst nicht, okay, ich als Sarah mache jetzt das und das. Und wie sieht das aus? Oder ähm, ich weiß nicht, was für Gedanken. Sondern eher nichts zu denken, sondern wirklich in dem Moment nicht mehr du zu sein.
1: Also kein kein bewusstes Spielen, sondern eher ein intuitives Spielen.
2: Ja, genau. Mhm. genau. Aber
1: um äh, verschiedenste, also dieses ganze Spektrum an Emotionen, ähm, das ich jetzt mal äh, bei dem catchy Titel äh, Sturm der Liebe unterstelle, <lacht> um dieses ganze Spektrum darzustellen, ähm, also offensichtlich starke Gefühle, sonst würde das ja nicht so heißen, ähm, hilft es dir... Äh, Trotzdem, auch wenn es nicht bewusst in dieser Sekunde zum Einsatz kommt, hilft es dir trotzdem, dass du äh, dir über deine eigenen Gefühle trotzdem im Yoga klar wirst oder spürst, was gerade so los ist? Also bist du einfach kurz gesagt sensibler durch Yoga und hilft dir das in deinem Beruf?
2: Ja, also ich würde sagen, ich bin grundsätzlich war ich schon immer sehr sensibel und Yoga hat einfach noch geholfen, das mehr zu katalysieren vielleicht. Also, dass man noch mehr, also offener ist einfach. Gerade im Filmschauspiel ist es ja wichtig, dass du ganz durchlässig bist. Also Durchlässigkeit ist so ein Thema, so ein Begriff. Dein Gesicht muss alles erzählen, gerade in nahen Einstellungen, da muss ein zucken oder ein, das Kind fängt an zu wackeln und jeder weiß gleich, fängt sie an zu weinen. Dass man, ähm uh mm-hmm seinen Körper viel besser kennt. Also ich habe ähm, jahrelang klassisches Ballett gemacht und atmen konnte ich, bis ich 15 war, überhaupt nicht. Und auf der Schauspielschule habe ich das dann erstmal schön aufs Butterbrot geschmiert bekommen, dass ich nicht richtig laufe, weil Ballett, du bist immer so ne, seit oben, oben, ja, ja auswärts, ja, nicht, also ganz so schlimm war es bei mir, glaube ich, nicht, aber haben ähm, ja, das nicht geerdet, genau, mmh. du bist eher immer so, so luftig, mmh. leicht mmh. und ähm, ja, atmen nur so von, von hier bis hier, also höchstens bis, ja, bis unter die Brust irgendwie, ne? Mmh. Auch war ja Mhm. Traum alles. Und ähm, das musste ich erstmal lernen. Und da hat Yoga mir auf jeden Fall sehr viel geholfen.
1: Mhm. Äh, wie wichtig ist es für die Stimme?
2: Ja, also wenn du entspannt bist. Also Entspannung ist beim Schauspiel zum Beispiel sehr wichtig. Mhm. Du musst entspannt sein, damit überhaupt die Emotion kommen kann. Wenn du zum Beispiel weißt, du hast eine sehr emotionale Szene und da soll mhm. gar ganz viel passieren, ähm, vielleicht Tränen fließen, was auch immer, dann ist es wichtig, dass dein Körper ganz entspannt ist. Weil wenn du verspannt bist, kann die Emotion ja gar nicht durchschießen, dann mhm. kommt das ja gar nicht dazu. Also dann ist es schwieriger, von daher ist Entspannung sehr wichtig und das lernt man ja wirklich im Yoga. Habe ich auch gelernt. Ich konnte zum Beispiel früher bei Massagen nie äh, mich wirklich entspannen. Da haben die Masseure immer geschimpft und gesagt, du bist so verspannt, lass doch mal los. Und ich hatte immer diese Grundtension, immer diese mhm. Anspannung. Und durch Yoga kann ich wirklich mich in Wasser legen und sofort bin ich Weg. Ja, Alles schmilzt und fließt in den Matten. Das, das könnte doch eigentlich unser dritter Tipp sein, äh, Schwarzener, oder? Ja. Auf jeden Fall. Auch
1: so einfach mal so unverdientes ja. also bevor man, äh, bevor man irgendwas anderes macht. oder Und auch nicht erst am Ende, sondern einfach gleich direkt oder Ja, so fange ich, so
2: fang ich eigentlich immer an. Also morgens zum Beispiel. Ich hatte ein sehr stressiges halbes Jahr musste immer super früh aufstehen. Und dann habe ich mich um 5.30 Uhr auf meine Matte gelegt. Und mein Körper wollte eigentlich noch keine Bewegung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ach komm, du machst nur ein bisschen Schawassana. Und daraus hat sich aber dann alles entwickelt. Mhm. Auf einmal hat man Lust auf Bewegung. Und der Körper macht von alleine ganz intuitiv das, was ihm gut tut und genauso ist es abends. Ähm, man ist müde, man denkt, eigentlich will ich nichts mehr machen und dann überliste ich mich immer und sage, ach, nur ein bisschen Shavasana und dann entsteht äh, der Rest dann von alleine. Durch Shavasana kommt ja. dann
1: sozusagen ähm, so die, eine, Lust. In, eine, die Lust oder aber auch einfach <lacht> äh, Intuition.
2: Ja, genau. Ja, voll. Das ist wie beim Essen eigentlich. Ne? Erst hast du vielleicht keinen Hunger und dann äh, denkst du, ach, ein Löffel und dann auf einmal schmeckt das gut und dann, oh, okay. Mhm.
1: Also Intuition ist auch was, was du stärken kannst.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Durch die Yoga-Praxis. Immer
2: mehr. Ich merke mhm. auch wirklich, wenn ich mal, das gibt ja bei jedem, glaube ich, mhm. weiß ich nicht, bei mir zumindest Zeiten, wo ich, manchmal will man sich ja nicht mit sich auseinandersetzen. Für mich bedeutet Yoga und auf meiner Matte alleine persönlich auch wirklich so eine Auseinandersetzung machen mhm. Da kommen auch manchmal Wahrheiten, die ich gerade verdränge, ganz brutal ans Licht. Und weil ich das weiß, ja. meine ich manchmal meine Matte. Mhm. Und ähm, dann verliert man aber den Bezug zu sich. Also ich merke das ganz schnell. Also wir reden jetzt von ein paar Tagen, die mhm. ich dann vielleicht mal nicht mhm. auf meiner yoga liege. Und ähm, da merkt man, dass man wieder wirklich zu sich kommt und das alles wiederbekommt. Also das ist ja so eine Sache, die ähm, ich von vielen Schauspielern
1: gehört habe oder erzählt bekommen habe, dass wenn die äh, zum Beispiel äh, unterwegs sind für einen Dreh und die sind ein paar Monate in dieser Drehfamilie und es geht die ganze Zeit rund von früh bis spät und dann kommen die nach Hause und dann kriegen die natürlich sofort eine dicke Depression, weil dann da gar nichts mehr ist. Ist Yoga da auch äh, ein, ein, ein guter Tipp, um irgendwie wieder äh, zu Hause anzukommen oder äh, wie du vorhin schon gesagt
2: hast, sich zu erden? Ja, also dieses Gefühl von, du hast einen langen Dreh gerade jetzt, wenn man so ein Jahr lang dreht, jeden Tag mit den gleichen Leuten danach, ähm, das kann ich total verstehen, dieses Loch, dann mhm. auf einmal, was mache ich denn jetzt? Mhm. Also auch mit dieser neu gewonnenen Freizeit, die man vorher mhm. nicht hatte. Das ist bei mir zum Glück, seitdem ich meine Tochter habe, überhaupt nicht mehr so. Mhm. Also das kennt ja jeder, der Kinder hat. Du freust dich dann kennt einfach dich nach, dann nach Hause nach, nach, zu kommen. die dich dann überhaupt Hause nach, wenn du nach einem Jahr wiederkommst? <lacht> Nein, das war ja, da hatte ich es ja noch nicht. Okay. Nee. Ähm, da freut man sich einfach immer nach Hause zu kommen. Mhm. So. Und dann ist nicht so ein Loch da. Mhm. Von daher, ähm, aber klar, da hilft Yoga auch einfach wieder bei sich anzukommen die einfach back to the roots, mhm. also zu gucken, was macht mich denn sonst noch aus? Weil mhm. sich nur über den Job zu definieren, habe ich auch gelernt, ist sehr, sehr gefährlich.
1: Weil du ähm, mit
2: Misserfolg dann äh, schlechter zurechtkommst? Oder? Ja, gerade in so einer unsicheren Branche wie jetzt der Schauspielerei, mhm. wo du nie weißt, jemand wann kommt denn nochmal was, äh, mhm. wie geht es denn weiter? Ähm, das ist ja immer so, steht in den Sternen. Mhm. Und da habe ich irgendwann wirklich auch durch meine Tochter sehr viel ähm, ja, damit aufgehört. So, wie alt mich ist deine darüber, Tochter
1: jetzt? Fünf. Fünf. Und wie ist es? Ähm, wie ist es? Ähm, äh, wie alt bist du? Ich bin 32. Du bist 32. Äh, ist, man, ist man mit 32 in deinem Beruf schon alt? Muss man da schon denken, oh jeder kommt schon die Konkurrenz nach. Ich krieg vielleicht nur noch eine Rolle. Äh, nein.
2: Also ich glaube, also uns wurde früher immer auf der Schauspielschule gesagt, wenn man bis 30 nichts geschafft hat, dann, kommt, dann kann da man es vergessen. So. Aber es gibt ja tausend Beispiele, wo das nicht so ist. Mhm. Ähm, meine, eine meiner Lieblingssendungen ist Grace Anatomy. Und die Hauptrolle da, die hat, glaube ich, mit 38 ihren... Ja, in Durchbruch gehabt mit dieser Rolle. Mhm. Also von solchen Dingen würde ich mich auch frei machen. Diese ganzen, ja, oder wenn manche sagen auch, ja, wenn man einmal Soap oder Telenovela dreht, dann dreht man nie wieder was anderes. Ähm, ja, wenn das dann so ist, dann ist das so, aber also ich versuche mich mal frei zu machen von irgendwelchen Aussagen. Man muss machen, was man selber fühlt, ähm, intuitiv, was man glaubt, was gut für einen ist. Und
1: das haben wir jetzt, also wir haben die Durchlässigkeit, die Intuition, auch äh, jetzt als dritten Begriff sozusagen oder als dritte Qualität die Freiheit. Was heißt es noch? Also du wirst ähm, äh, vermutlich nach deinem Aussehen auch beurteilt. Ähm, wie sehr nimmst du dir das zu Herzen?
2: Ist das wahnsinnig wichtig für dich? Vermutlich, ja. Ich habe heute im Zug gedacht, wie cool, es ist heute ein Podcast. Es interessiert ja niemanden, wie ich aussehe. Ich hätte also auch jetzt im Kartoffelsack zu dir kommen können. Du hättest mich hoffentlich trotzdem reingelassen. Es sieht ein
1: bisschen aus wie ein Kartoffelsack. Nee, oh, okay. Nein, stimmt gar Versuch heute. Nein, nein, es ist, glaube ich, so ein, 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 ein äh, sanfter Military green Seidenkleid, äh, ähm, egal. Es
2: ist so ein Reiselook für mich, Reise-Look, weil ich ja. kann immer schlecht so sitzen, mit beiden Beinen die ganze Zeit auf dem Boden. Ja. Ich muss immer irgendwann nicht in den Schneidersitz ja. sitzen ja, ja. und das kann ich mit dem Gut, das ist lang genug, ja, dass ja. keiner was sehen kann und ja. eine kurze Hose hätte ich irgendwie, das ist irgendwie ungemütlich und ja, mit ja. Jeans wollte ich auch nicht bei wie viel ja. Grad haben wir heute? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Genau.
1: Also, <lacht> Freiheit, Aussehen, was heißt das für dich? Ist das... Äh, äh, Hilft dir Yoga dabei, Distanz äh, dazu, äh, zu diesem beurteilt werden zu schaffen? Oder.
2: Äh, also, ich, äh. ich, nee, ich überlege gerade, das ist eine gute Frage. Ich finde, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Wenn ich selber Yoga mache, sind danach Probleme kleiner und ich habe immer ein besseres Körpergefühl. Ich bin mehr bei mir angekommen. Ich gucke in den Spiegel und, und lächle mich an und denke so, ach, ist doch eigentlich alles gut und bin zufriedener. Aber ich finde, wenn man sich die ganze Yoga-Welt so anschaut, ähm, wenn man auf so Yoga-Conferences geht, die Yoga-World oder was auch immer, sind alle super hip, haben die coolsten Yoga-Klamotten an, haben süße Tattoos, haben Glitzer, alle sehen wunderschön aus. Also ich finde die Yoga-Welt... Ähm, wie sie sich so entwickelt hat, vermittelt ein anderes Bild. Das ist schon fast wie Schauspiel. Mhm. Ja, oder auch so, ähm, sei ich nicht, tolle yoga größen die strahlen ja alles aus. Das sind ja fast also mhm. Schauspieler irgendwie, die haben Charisma. Die, mhm. Da steht jetzt keiner, wo du denkst, irgendwie mit Brille, klein und dick oder so. Vielleicht, weil man Yoga macht, dann achtet man ja auch auf sich und ja, ernährt sich gesund und wird vielleicht generell nicht dick, aber... Also du drückst
1: es etwas vorsichtig aus, aber es klingt für mich so, als findest du das nicht so eine gute Entwicklung.
2: Naja, ich bin ja vielleicht auch Teil dieser Entwicklung. Also ich bin ja mache ja mit irgendwie und Mhm. und finde auch schöne Yoga-Klamotten toll. Mhm. Man könnte ja auch sagen, wenn ich da total gegen bin, dann muss ich aber auch wirklich in einer alten Sportdose kommen mit Löchern und sagen okay. Let's do Yoga. Das mache ich ja auch nicht. Von daher kann man nicht kritisieren, wo man irgendwie selbst mitschwimmt, finde ich. Aber weil du meintest, hat das Thema Schönheit oder wie auch immer du es formuliert hast, durch Yoga verliert es die Bedeutung. Für mich zu Hause alleine schon, aber die ganze Yoga-Welt nicht, würde ich sagen.
1: Du hast eigentlich schon die beste Antwort gegeben, als du gesagt hast, du fühlst dich besser. Also wenn wenn wir uns darauf einigen, dass es dann... Äh, eigentlich am besten funktioniert, ähm, unser geliebtes Yoga, wenn wir uns danach einfach besser fühlen und das Aussehen kommt an zweiter Stelle, dann ähm, ist die Yoga-Welt noch in Ordnung, oder?
2: Ja, und ich finde auch, ehrlich gesagt, wenn man irgendwo ist, egal wie schön die Leute auch vorher schon meinetwegen aussehen mit ihren schönen Outfits, nach einer Yoga-Klasse haben alle diesen yoga Glow, dieses Strahlen und sind doch noch von innen heraus schöner, vielleicht kann man das so formulieren.
1: Und fühlen sich, und fühlen sich besser. Ja, genau, und deswegen nicht, Strahlen. Das kann sie kann eigentlich dann. nicht so von draußen so draufgeklatscht werden. Das letzte Thema, was ich mit dir besprechen möchte, weil du eine Yoga-Kolumne hast und eigentlich auch darüber schon dir Gedanken gemacht hast, fühlst du eine Art von öffentliche Verantwortung, was die Entwicklung des Yoga betrifft mit deiner Kolumne? Also du Schreibst du ja zum Beispiel darüber, dass sich das nicht immer so entwickelt, wie es sollte? Oder machst du ja auch schon kritische Gedanken? Also hast du da
2: Verantwortung? Hm, habe ich Verantwortung. Also ich glaube, ja, wahrscheinlich schon, wenn man öffentlich irgendwie ist und öffentlich schreibt und das lesen Leute. Man könnte auch irgendeinen Quatsch schreiben und wenn Leute das nicht hinterfragen, glauben sie, das ist eine Wahrheit. Und ich sehe es manchmal meiner Verantwortung, naja, was ist Verantwortung, aber ähm, aufzuzeigen, auf wie vielen Wegen Yoga wirklich helfen kann. Also ich habe ja schon über Yoga bei Essstörungen geschrieben, Yoga gegen Depressionen. Yoga kann Krebsverläufe positiv beeinflussen, nicht heilen. Also ich mhm. belege da mal so ganz schnell diesen, ne, dass nicht Leute denken, oh Gott, sie sagt, Yoga kann Krebs heilen. Nein, mhm. natürlich nicht. Aber kann sehr positiv ähm, Betroffene beeinflussen yeah. und helfen und so und mhm. unterstützen. Und viele wissen das gar nicht. Und mhm. das sehe ich so als Verantwortung, dass man diese Wege aufzeigt.
1: Also in Information mhm. und Aufklärung.
2: Genau. Mhm. Ja, und auch, das ist ja nun mal so, dass Yogis sich schon sehr nachhaltig Verhalten, Zumindest die meisten sich Gedanken machen, wie könnten wir diesen Klimawandel aufhalten? Was kann jeder besser machen? Und das ist auch schon öfter Thema in meiner Kolumne. Also ohne so mit dem Zeigefinger so. Ja, das finde ich blöd, so mit dem Zeigefinger. Ich mache alles super und mache das mal alle nach. Also so nicht, sondern eher so Denkanstöße. Was könnte man dann machen? Oder Also macht
1: dir das Sorgen demnach?
2: Ja, große, große mhm. Sorgen, ehrlich gesagt. Also es jetzt, ich mag wirklich gerne Sonne, Sonne, Sonne Sommer, schönes Wetter. Aber als es jetzt wieder so über 40 Grad war, und das kenne ich aus meiner Kindheit wirklich nicht, mhm. solch heiße Sommer, ähm, kriege ich schon eher so ein bisschen Angst. Und ähm, wir wohnen an so einem Feld. Und irgendwie bin ich mit dem Auto dann gefahren und habe irgendwie gedacht, bei zehn Jahren steht das hier so in Flammen, weil dann brennt es auch hier. Also mhm. diese Brände nehmen ja überall zu, Gran Canaria. Oder ich war letztes Jahr in Kanada, da hat so viel gebrannt. Und dann haben alle gesagt, ja, das war vorher nicht. Das ist die letzten zwei Jahre so extrem geworden. Und was tust du selbst? Was tue ich selbst? Ja, ähm, ich. Ich bin Vegetarierin, Tendenz vegan, jetzt nicht total dogmatisch. Also, wenn ich irgendwie eingeladen bin auf einem Geburtstag und da gibt es dann Kuchen, dann sage ich nicht, habt ihr bitte einen veganen für mich gebacken oder bring mir einen mit. So krass nicht. Ähm, ja, dann versuchen wir total auf Plastik zu verzichten. Meine Tochter ist da mittlerweile schlimmer als ich. Äh, ähm, ja, was noch? Ja, öfter das Fahrrad nehmen, öffentliche Verkehrsmittel. Fliegen? Ja, fliegen. Ich bin ja jetzt nach Berlin heute ne, mit dem Zug gekommen, ja, weil es aber auch super ja, aber praktisch ja. ist. Wäre das jetzt ja. in München, hätte das nicht geklappt wahrscheinlich, mhm. weil ich einfach ähm, heute Abend wieder zurück sein muss, weil der mhm. Babysitter nur bis heute Abend kann. Mhm. Und ähm, so ist es auch manchmal, wenn ich drehe, leider. Also ich finde innerhalb Deutschlands eigentlich fliegen total blöd. Ich bin viel lieber im Zug. Ich finde, du hast dann einfach viel mehr Zeit, um wirklich Dinge zu erledigen. Weil beim Fliegen ist es so, du musst jetzt wie aus Bochum nach Düsseldorf zum Flughafen irgendwie eine Stunde. Dann hängst du da ein bisschen ab, dann Security, dann eine Stunde fliegen, dann auf den Koffer warten. Also du hast keine wirkliche Arbeitszeit. Du bist genauso lange meistens unterwegs von Haustür zu Haustür und hast aber keine Ruhe.
1: Hast du Verständnis für Yogis, die... äh weit wegfliegen für den Yoga-Retreat nach Bali für zwei Wochen, das ist immer so das Paradebeispiel, oder äh, auf die Malediven, um zu entspannen. Ähm, findest du, es geht noch bei dem Wissen, das wir heutzutage haben, 2019?
2: Ähm, ja, finde ich, weil, also ich, man muss sich immer an die, an die eigene Nase packen und ehrlich gesagt würde ich auch unglaublich gerne mal nach Bali fliegen oder nach Indien und ich glaube nicht, dass ich sage, dass ich das in diesem Leben nicht mache, aufgrund der Klimaproblematik. Ja, deswegen, das ist so dieses. Ja, also ich. Du spielst dein Dilemma. Ich spiele mein mhm. Dilemma sehr doll. Also ähm, ich glaube einfach, wenn jeder im Kleinen irgendetwas schon macht, dann kann das schon was bewirken. Aber wie viele Menschen sich wirklich gar keine Gedanken machen oder wie langsam die, die Mühlen der Politik irgendwie malen. Ich war jetzt geflogen wieder auf Mallorca, mein Vater lebt dort. Ähm, wie viel Plastik da im Supermarkt ist. Man kann gar nicht so schnell gucken, wie die einem eine Tüte andrehen wollen. Bolzer, ähm, Bolzer, bolza? No? no, 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 quiero una Bolza. Also ähm, das ist dann noch, da sind wir in Deutschland schon wirklich fortschrittlich, finde ich, dass alle schon mit ihren Jute-Säcken rumlaufen und im Vergleich jetzt wirklich zu anderen Ländern. Deine vegane oder vegetarische
1: Ernährung ähm, in deiner Familie ist ein kleines Problem, weil <lacht> ja. die finden, du bist verrückt oder...
2: Ja, die finden schon wahrscheinlich, ich bin ein bisschen verrückt, wobei ich wirklich schon super lange Vegetarierin bin, seit ich 13 bin, aber auch nicht unbedingt aus diesen ethischen Gründen direkt heraus, sondern weil ich Fleisch einfach nie mochte. Ich fand das eklig. Wenn meine Mutter Fleisch zubereitet hat in der Küche, dann hat die schon immer gesagt, komm jetzt nicht rein. Der Geruch und dieses, ja, die Konsistenz. Also ich mochte das ehrlich gesagt auch nicht. Und dass das dann so ethisch wurde, das kam dann, ja, das Yogi sein auch sehr viel dazu so man Ahimsa ne tu keinem weh also meine Tochter die, die wir dürfen noch nicht mal eine Mücke totschlagen Dann,
1: die berühmte äh, Mücke über die du mal geschrieben hast in Kanada, ja genau wo ich, äh, totschlagen durfte. Ja, ja genau
2: da hat sie angefangen zu weinen ja, das war Ganze, da füllten sich die Augen auf einmal mit Tränen und äh, ja
1: wenn du dir eine Sache wünschen könntest
2: von den Yogis
1: ähm, hier, die jetzt zuhören oder äh, auf der ganzen Welt, ähm, was würdest du dir wünschen von denen oder wozu würdest du sie gerne inspirieren oder animieren?
2: Nur die Yogis oder alle Menschen jetzt?
1: Erstmal nur die Yogis. Nur die
2: Yogis. Naja, ich glaube, tendenziell machen Yogis, zumindest die, die ich alle so kenne, schon sehr viel, was in gute Richtungen geht, ähm, engagieren sich, denken einfach darüber nach. Ich finde alleine schon der Gedanke, zu überlegen, kaufe ich das, kaufe ich das nicht, mache ich das, mache ich das nicht, das ist ja schon viel wert. Und ähm, ja, dass dieses Miteinander vielleicht noch mehr wird. Manchmal tendiert Yoga ja auch dazu, dass jeder so ein bisschen eigenbrötlerisch wird und ähm, ja, zum Beispiel auch dieses mit den verschiedenen Yoga-Stilen. Also ich bin da zum Beispiel sehr offen. Ich habe eine klassische hatha yoga gemacht, aber ich probiere alle Stile irgendwie aus, nicht nur, um darüber zu schreiben, sondern weil ich auch einfach neugierig bin. Und ich nehme mir aus jedem Stil das, was ich gut finde. So, pick mir so die Rosinen raus. Und dann gibt es aber diese Verfechter von einem Stil, die sagen, nur der Stil ist der Beste. Und das ist das Transformativste. Und alle anderen, was die machen, ist alles, ach, ist ja nicht so Yoga. und Das, das nervt mich manchmal, dieses Überhebliche. Das, ja.
1: Die Überheblichkeit nervt dich und äh, ganz zuletzt, du schreibst gerade an deiner Masterarbeit äh, über äh, im weitesten Sinne Rassismus, Hat das auch noch, gibt es da auch noch eine Klammer äh, zum Yoga, da wäre das zu weit hergeholt, denn äh, auch dieses, äh, diese Verbindung zwischen allen Menschen, die du ein bisschen vermisst, wie du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich auch was, was wir im Yoga erfahren, dass wir alle gleich sind, alle eins sind und Rassismus ist das Gegenteil, Rassismus nimmt gerade zu?
2: Hm. Ich glaube einfach, seitdem ich mich sehr viel mit Yoga beschäftige und immer tiefer in diese Thematik eintauche, auf allen Ebenen des Lebens, egal ob es wirklich Yoga auf der Matte ist oder das Einkaufen oder fliege ich, fliege ich nicht, nehme ich den Zug, nehme ich ihn nicht. Ähm, das macht, dass man über alles mehr nachdenkt und dann natürlich auch Ungerechtigkeit ähm, und so viel mehr spürt und nicht in Ordnung findet. Und ähm, ja, also dieses Thema, ehrlich gesagt, mit Rassismus, das fand ich schon immer interessant. Das war auch schon Thema meiner Bachelorarbeit. Ähm, Und ja, ja, das hängt schon zusammen einfach, dass man sich mehr für alle interessiert und möchte, dass es allen gut geht und auch nicht in Ordnung findet, dass es nur einem selbst gut geht. Also ich glaube, wir sind sehr privilegiert, ohne das größtenteils zu wissen, dass wir einfach weiß sind und nicht uns Gedanken machen müssen, ob wir an der Schlange vielleicht übergangen werden, ignoriert werden, wenn wir einkaufen oder vielleicht eine Wohnung nicht bekommen aufgrund unserer Hautfarbe. Das waren auch Dinge, über die ich mir nicht so Gedanken gemacht habe bisher. Und ja, das ist gerade sehr spannend, diese Recherche, die ich da mache.
1: Erzählst du uns dann davon, wenn du fertig bist, hoffentlich. Das war ein sehr schönes (lacht) Schlusswort, Ähm, liebe Sarah. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Wenn du auch etwas gegen Nervosität und für mehr Erdung tun willst, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas, mit über 800 Videos und übe zum Beispiel das Tutorial mit Anna Trökes zum Thema Wechselatmung. Einfach auf yogaeasy.de podcast gutschein gehen und uns zwei Wochen kostenlos testen. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Gratis-Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension, und zwar an support.yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bye, bye.